1: Bienvenidos a Territorio Negocios y esto es un capítulo muy interesante donde nos adentraremos en el territorio de el futuro de blockchain. Tenemos como invitados fantásticos el día de hoy a María Pia Aqueveque, CEO y fundadora de DT Code, una empresa especializada en aplicaciones de blockchain. María Pia, qué gusto tenerte con nosotros y muy bienvenida. Tenemos también a el doctor Miguel Ángel Castro profesor de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, región Ciudad de México y líder de la iniciativa blockchain y fintech de nuestra universidad. Miguel Ángel, también qué gusto tenerte en, en el panel del día de hoy. Como les comentaba, pues, hoy platicaremos sobre blockchain y cómo esta tecnología ha irrumpido, no solamente en el mundo financiero, sino también en el mundo digital en general. Se habla mucho por ejemplo, de las criptomonedas y ciertamente las criptomonedas como Bitcoin y otras son aplicaciones de blockchain. Pero blockchain es una tecnología mucho más amplia y con mucho más potencial y que está siendo aprovechada de muchas diferentes formas por empresas grandes, pequeñas, startups. Entonces, quisiera que platicáramos sobre su potencial eh, y si es o no algo que pueden estar aprovechando los empresarios, las empresarias, los emprendedores en sus servicios, en sus procesos y transformar la, la manera en la que operan eh, muchas organizaciones en el sector privado, pero oigan, también posiblemente en el sector público. Entonces yo quisiera que aprovecháramos el expertise de nuestros dos magníficos invitados para ir platicando y compartir con la audiencia qué es esta tecnología, cuál es su potencial, cómo aprovecharla. Eh, María Pía, eh, si gustas comenzamos contigo. ¿Nos pudieras platicar sobre cuál es es el estado del blockchain, el aprovechamiento del blockchain en la actualidad, si es poco, mucho, eh, y, y si sientes que está siendo aprovechada correctamente esta tecnología.
0: Hola Jaime, gracias por la invitación a conversar sobre esta maravillosa tecnología, que como tú señalaste, en la introducción no es cualquier tecnología, eh, blockchain viene a equivaler a la segunda era de internet, Estamos pasando de la Internet de la Información, que es la que conocemos, a el Internet del Valor, que es Blockchain, eh, cuya primera aplicación fue la criptomoneda, pero es mucho más que eso, así como en la era de Internet, eh, la primera aplicación fue el correo electrónico y hoy no concebimos vivir sin, sin esa tecnología también. Y ese al final es el... Al el alcance eh, que tiene la cadena de bloques y que está siendo subutilizada, que, pero también eso tiene que ver con una madurez de esta tecnología. Eh, volviendo a la historia, recordemos que cuando comenzó internet, eh, el primer correo electrónico se realizaba en una habitación, luego... Eh, luego se pudo realizar dentro de una misma institución como era una universidad y luego se fue escalando dentro de un país y luego está, hoy está todo el mundo interconectado y ahí es cuando podemos utilizar realmente internet. Bueno, con blockchain pasa exactamente lo mismo. Eh, es una tecnología que partió el año 2010 y eh, en la medida que empecemos a utilizarlo cada vez más y se faciliten los mecanismos de interoperabilidad, ahí vamos a llegar a realmente utilizarlo. Eh, es como, ¿de qué te servía hace, no sé, 15, 20 años atrás un, digamos, un teléfono celular si es que solamente habían cinco personas dentro de tu círculo con ese teléfono? Bueno, pasa un poquito lo mismo.
1: Es como un, un, un valor exponencial. Entre más gente eh, se incorpora a la red, pues más valiosa resulta la red para cualquier persona.
0: Exactamente. Y, y además lo otro que es tan revolucionario es que, como señalé antes, estamos pasando de, de transferir información a poder transferir valor, como es en el caso de blockchain. Y eso es el verdadero, eh, digamos, aporte que tiene esta tecnología eh, a diferencia de otras y, y entender que finalmente va a ser la infraestructura sobre la cual va a estar, van a estar soportadas distintas aplicaciones que usan otras tecnologías como inteligencia artificial, eh, machine learning, et, o sea, bueno, también inteligencia artificial, y, y otras en el fondo, eh, data analytics, eh, etc. Y eso es lo importante, eh, la trascendencia que tiene. Y, y además, finalmente... Esta, en esta nueva era que estamos, de la era digital que estamos comenzando, también lo que está sucediendo es que estamos teniendo además una mayor conciencia sobre algo que perdimos durante la era de internet, que era nuestra privacidad y seguridad de los datos. Bueno, blockchain es una tecnología que nos va a permitir volver a recuperar la privacidad de nuestra identidad digital, poder gestionarla. Y, y tener eh, mayor control y, y seguridad de que no va a ser utilizada eh, para, para fines a los cuales no hemos dado consentimiento o que va a ser, eh, digamos, eh, adquirida o, digamos, hackeada por gente desconocida.
1: Oye, María Pía, pero antes de, de avanzar, creo que sería muy útil para la audiencia hacer una pausa y decirles qué es esta... Estas cadenas de bloques, este blockchain, ¿qué es exactamente?
0: Bueno, la, la cadena de bloques en su... Eh, hay distintas formas como lo ve la gente. Nosotros desde, el, bueno, desde el, el, el Blockchain Research Institute, nosotros le llamamos el protocolo de confianza. Al final, viene siendo una plataforma de consenso que permite la interacción, el intercambio y resguardo de valor eh, en una forma segura y privada. Muchos hablan que de que es un registro ¿no? Y, ah, se, y, claro, exactamente. Por eso iba, y que queda registrada sí. y que tiene ciertas características eh, distintas a otro tipo de registro de esta información. Eh, una de las más importantes quizás es que es inmutable, es decir, no puedes modificar lo que queda registrado, simplemente puedes, eh, digamos, en algunos casos se puede enmendar cuando el consenso te lo permite, en el caso, por ejemplo, de, de Bitcoin, es un consenso que necesitas que más del 50% eh, de, de los nodos, eh, digamos, apruebe el cambio de una transacción y, no obstante, ese, ese cambio también queda registrado. Es mucho más seguro porque está encriptado, es decir, cada dato finalmente es una función alfanumérica muy larga muy difícil de descifrar de, de y, y que ni siquiera tecnologías muy desarrolladas como la, la quantum data logran revertir eh, lo que técnicamente se conoce como hash, que es esta, esta eh, digamos, forma de encriptar la información. Y, y además, desde su inicio, eh, se ha podido experimentar de que se pueden desarrollar modelos muy descentralizados eh, de estos registros, que queda almacenado no solamente en, en, un, en un ledger o nota, claro, o el libro de anotaciones, sino que en muchos a la vez, pero como señalaba, encriptado de tal forma que la gente no lo ve, pero que queda un resguardo. Por lo tanto, también, si es que alguno de estos nodos de registro sufre algún problema, hay una copia eh, que solamente puede ser abierta por el dueño de esa información. Y lo otro interesante que tiene es que a medida que vas agregando más información, que en realidad son transacciones, esta se va adosando a la transacción previa. Entonces, finalmente, se, se produce una cadena de registros y por eso se le da el nombre de cadena de bloques. Es decir, cada registro es un, es un bloque. Eh, y, y así es como se conforma o se describe desde un punto de vista técnico y conceptual.
1: Y creo que es una magnífica exposición, María Pía, del de funcionamiento. Eh, Miguel Ángel, pues tú como un profesor nuestro aquí en el TEC de Monterrey, pues me imagino que continuamente le eh, induces a nuestros alumnos a esta tecnología, a que la entiendan. ¿Cuál ha sido el mayor reto tuyo en el salón de clases, delante de audiencias, Miguel Ángel, para explicarle a los estudiantes, a los miembros de la audiencia, esta tecnología y su potencial como cuál ha sido eh, el punto que quizás debamos estresar aquí para que nuestra audiencia se lleve el entendimiento más claro posible de blockchain.
2: Eh, hola Jaime, muchas gracias por esta invitación y este, eh, respondiendo a tu pregunta respecto a cuál ha sido el reto. Uno es que aquí en Latinoamérica estamos todavía en la parte uno de blockchain, por así decirlo, de, de criptomonedas, ¿no? Entonces, eh, el reto ha sido explicarles cómo funcionan las criptomonedas y de ahí pasar a sus diferentes ventajas de la tecnología detrás de estas criptomonedas. Exactamente, dice, ¿por qué debería de confiar en una tecnología que no tiene un ente centralizado para dar confianza? Este, ¿Por qué no se estaría perdiendo la información si yo empiezo a subir información en blockchain? ¿Quién me garantiza que si una bitcoin este, la tengo en mi wallet y de repente alguien me la quiere quitar? Entonces, y también cómo funciona esta parte del blockchain, de los registros, ¿no? De la cadena de bloques, justo como comentaban hace un momento. Entonces, es el reto de decir que justamente la confianza de, de, de blockchain radica en la de confianza de cada una de las partes, que es el reto que abarca blockchain, que precisamente como hay alta desconfianza, entonces no confiarse en una sola persona, en una sola entidad, en una sola máquina, pero confiarse en todos al mismo tiempo.
1: Ese es el poder el poder de... Irónicamente, es el poder de perder el control o el, o el control de perder el control, ¿no? Donde divides, pero una vez que ya divides el almacenamiento de esta información en los diferentes bloques, pues ya no puede ser modificada. Es una forma de perpetuar la, la información. Yo me imagino que algo que a muchos empresarios les produce y en nuestras propias conversaciones en el GAD business school con eh, directivas y directivos eh, asusta y preocupa un poco perder la Propiedad completa y exclusiva, el control de la información y voluntariamente almacenarla en eh, con distintas organizaciones y servidores que la, que la mantienen. Eh, ¿Crees que el empresario, la empresaria debe de estar preocupada sobre esta sesión del, del control, Miguel Ángel?
2: No, no debería estar preocupada porque antes de iniciar un proyecto de blockchain, pues se tienen que analizar los, los diferentes casos de uso, ¿no? y una vez que tú tienes algún caso de uso candidato que puede ser blockchainizable, pues hay diferentes formas de abordarlo, ¿no? Una de las principales es que exista desconfianza entre las partes y después de ahí dices, bueno, ¿cuál es la información que yo sí necesito compartir con las demás partes y cuáles no? Y de ahí surge otro <coughs> otra subdivisión de la blockchain ya hablando de lo que es una blockchain pública y una blockchain privada.
1: Ah, muy bien, porque incluso leyendo un reporte, una encuesta que realizó hace algunos meses Accenture, la consultora internacional, ellos le preguntaron a un buen número de empresas internacionales si veían potencial para la aplicación de blockchain en sus propias empresas. Y creo que un número entre el 60 y el 70 por ciento de ellas eh, dijo y respondió positivamente, diciendo sí, sí vemos un gran potencial como algo que nos podría este, beneficiar. Podríamos adentrarnos, y esto es para ambos, María Pía y Miguel Ángel, podríamos empezar a platicar sobre cómo algunas empresas, algunos ejemplos, ya sea de empresas grandes o de startups que están implementando blockchain ya sea internamente en los procesos o como parte fundamental del servicio que están dando. No sé si nos pudieran dar algunos ejemplos para realmente detonar la imaginación y, y las posibilidades de uso de esta tecnología entre la audiencia. María Pía, si gustas, comenzamos contigo. ¿Hay algunos ejemplos por ahí que, que, que sean tus favoritos?
0: Sí, pero antes de comenzar con ejemplos, quiero explicar que existen tres fases en la implementación de este tipo de tecnología. Una, que tiene que ver con la rentabilidad y calidad de un proceso que en realidad está asociado a la automatización, control, trazabilidad, seguridad, velocidad eh, y inclusive eficiencias, de ciertos procesos. Uno segundo, que está asociado más al tema de la transparencia y justamente lo que, lo que se conversaba eh, Miguel sobre la distribución y descentralización de ciertos procesos para darle mayor validez. Eh, en el fondo también una visión y, y una fuente de veracidad más amplia y una tercera que tiene que ver ya con la reinvención de productos y servicios en que ya hablamos de modelos eh, de, y aplicaciones más descentralizadas, de tokenización de activos, eh, la identidad digital como, como quien permite la, el manejo de, de la transferencia de estos valores. ¿Por qué te, te digo esto? Porque si bien es cierto, muchos, muchas empresas eh, están viendo hoy en día, eh, como señalaba Miguel, en fase 1. Sobre todo lo que tiene que ver con, con automatización de ciertos procesos. De hecho, partiendo, por ejemplo, por el caso automotriz, en que son, mucho los, son muchos los eh, procesos y, y partes involucradas desde que se comienza la producción de un automóvil hasta el final. Eh, también lo mismo, ejemplo súper super clásico en la cadena de alimentos, donde hace ya aproximadamente dos años. IBM realizó eh, la primera prueba de concepto junto con Walmart de la trazabilidad de alimentos y que lograron la eficienci una eficiencia en determinar dónde, estaba, dónde ocurría una falencia, disminuyeron los, 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 los eh, costos de esta identificación de una semana a tan solo dos minutos a través de los procesos de trazabilidad. Eh, otro caso súper interesante, eh, y de ahí le cedo a, a, a Miguel, eh, es el caso, un caso que yo siempre cuento que es el caso de Banco Santander eh, porque Banco Santander ha hecho implementaciones bastante interesantes. La primera es que emitieron el año pasado un bono completamente en blockchain que inclusive se pagó la cuota, eh, fue claramente por eso sí, una prueba de concepto, se realizó en una plataforma Ethereum pero eh, digamos, permisionada y eh, otro caso interesante de lo que ha hecho eh, Banco Santander junto con otros bancos los más grandes, dentro de los más grandes, UBS, Barclay, Lloyds, es que el año pasado crearon en junio un, cons un consorcio, lo crearon en, en, en Londres, con el fin de crear un Utility Settlement Token que finalmente permite la realización de las transacciones SWIFT en forma... Eh, o sea, y, y realizar ese proceso en forma más eficiente, es decir, menores costos, de tal forma que ya no, te co no cobren al usuario 100 dólares por, por transferencia internacional que es lo que te cobran entre los dos bancos y además con liquidez inmediata. Eh, además, eh, este tipo de tecnología les está ayudando muchísimo en todo lo que tiene que ver con la eh, conciliación bancaria. Y, y acá en España, eh, hace ya un mes y medio, eh, con Iberpay, los principales bancos españoles real, ya realizaron la prueba de pagos eh, usando esta tecnología. Y cuento este caso porque, eh, digamos que con la aparición de la criptomoneda siempre se señaló de que los bancos iban a ser los primeros en quedarse fuera. Y aquí hay un caso súper exitoso. Y antes de darle la palabra a Miguel, también quiero contar en realidad otros dos casos que son casos que conozco muy de cerca. Eh, uno es el Smart Grid de, de Brooklyn. De hecho, yo estuve en la sala de operaciones de Leo3Energy, que es la empresa americana, que es una startup, eh, que hace todas las transacciones de compra y venta de energía solar que produce los vecinos de este mini Smart Grid eh, lo, lo hacen en blockchain. Y, y el último caso que quiero contar, novedoso, porque sucedió hace muy poquito eh, aquí en, en, eh, en Europa, fue que el Banco Central francés emitió el primer bono en, en blockchain. Y, y ahí te da una idea de, de qué tan rápido está empezando a avanzar esta tecnología.
1: Y lo que están ganando, María Pía, antes de darle la palabra a Miguel Ángel, eh, lo que están ganando todas estas organizaciones experimentando, porque eso es lo que, lo que se está haciendo correctamente, siendo pioneras en ver cómo da, tomar y adoptar esta tecnología, se está ganando, me lo mencionabas, trazabilidad, es decir, que todos los Actores que intervienen en un proceso, por ejemplo, mencionabas un proceso de, de manufactura de alimentos y comercialización de alimentos, pues todos los distintos actores que intervienen desde la producción, el cultivo, los insumos, la distribución, el empaquetado, eh, toda esa información se está integrando en un solo sistema donde tienes, como decimos acá, la película completa en todo momento y, y, un, y un grado de precisión, incluso que hasta el consumidor a veces de estos productos, pudiese consultar ¿no? y saber de dónde viene. Y eso, bueno, es cierto para saber el origen, pero es cierto también para temas, incluso pienso de, de hasta piratería, por ejemplo, ¿no? y evitar que estés tú adquiriendo o consumiendo un producto con un origen desconocido. Ot otra ventaja, quizás, que estoy resumiendo de los ejemplos, María Pía, y por favor, corrígeme, es eh, una, una al integrar mucho más correctamente esta información en un sistema pues eh, obtienes mayores eficiencias y en esa medida menos costos en los procesos, ¿no? Eh, que es lo que me imagino que es tan atractivo para estas transferencias bancarias internacionales eh, que mencionabas. Eh, Miguel Ángel, ¿podrías tú también abonar a tu, a tu visión, que creo que es muy interesante para que el público se imagine el potencial de esta tecnología?
2: Sí, de hecho, bueno, María tocó unos casos muy interesantes en el industria financiera, igual y, y me gustaría también comentar otros tipos de casos. ¿no? Para, para poder tener un contexto de, de toda la aplicación. Eh, uno que se escucha mucho, o a lo mejor que tuvo cierta relevancia para a partir de los cuales empezaron a hablar de las cadenas de suministro, eh, fue un caso de, de Walmart, ¿no? donde dice, Walmart empezará a pedir blockchain a sus proveedores de perecederas, en ese caso frutas y verduras, ¿no? empezó con, lo, con los mangos, pero justamente porque lo hizo... <coughs> Por qué? Porque cuando cuando tú tienes perecederos, en este caso frutas y verduras, y de repente hay un hay una a lo mejor hay un problema con las lechugas, hay un problema con los mangos, y no puedes identificar a lo mejor quién fue tu proveedor, o tu recultor, con cierta confianza tienes que destruir todo el lote, no, todo un gran lote o toda una carga. ¿no? Entonces qué es lo que estaba haciendo Walmart? Empezó a implementar un proceso de blockchain eh, con acompañamiento con IBM para donde tú tienes toda la trazabilidad ¿no? de los productores de, de estos perecederos y tú puedas ver exactamente si tienes un pequeño grupo o un pequeño lote infectado de alguna situación o tiene ciertas características no adecuadas para la venta, tú te vas de reversa durante toda la cadena de blockchain para identificar dónde estuvo problema, quién fue el proveedor, ¿no? y ya no tengas que deshacerte gran, deshacerte gran cantidad de alimento.
1: ¿Puedo complementar algo? Sí, adelante, nomás, solamente que quería anotar ahí que que la audiencia eh, se estará preguntando, bueno, tienes la información integrada de todos los actores en la cadena, que puedes tú regresarte, como dices, Miguel Ángel, pero presuponiendo que la información que se introduce en cada etapa es veraz. Entonces, eh, blockchain es tan útil como es veraz la información que se alimenta al sistema. Eh, María Pía, ¿querías aportar algo?
0: Sí, quería uh, com complementar un poco lo que dijo Miguel Ángel, porque además de todo eso, sucede, como, como él señalaba, cuando tú tienes un problema con un producto perecedero, claro, identificas eh, dónde estuvo el problema realmente. Pero también imagínate que alguien se tiene una indigestión o tiene un problema serio que hace que la, la cadena, en este caso de supermercados, por ejemplo, de Walmart, tenga que activar un seguro, ¿ya? Eh, porque alguien se indigestó con un pescado que estaba en malas condiciones, por ejemplo. Ya, la diferencia es que antes Walmart tenía que, tenía que activar su seguro, mientras que al tú poder identificar en tan solo un par de minutos dónde estuvo el problema, tú puedes eh, activar el seguro de quién fue el responsable. Y, y imagínate la implicancia que tiene de los procesos de las compañías de seguro una vez que tú activas el seguro todos los correos, las horas invertidas, se, cuando, una, cuando una compañía, digamos, paga un seguro y luego tiene que pedirle a la otra compañía que le devuelva porque ya se identificaron que realmente, digamos, cuál fue el proveedor que, que causó eh, el problema. Eh, esos son, son procesos que tardan años eh, y, y blockchain hace de que todo eso... Te evitas todos esos costos y, y como decía antes, simplemente activas eh, un seguro de la persona o el proveedor que, eh, digamos, donde hubo una falla, por ejemplo, de, de cadena de frío. Ese, ese es como el comentario para que vean la implicancia de la eficiencia eh, que genera esta tecnología.
1: Y que, y que disminuye, como llama como dicen los economistas, eh, esto disminuye las asimetrías de la información en el mercado, la, la, el velo de la ignorancia que a veces tenemos los consumidores y las empresas, ¿no? Eh, esta herramienta tiene ese, ese potencial para eh, asignar responsabilidades en toda una cadena de valor a quien, a quien le toca, María Pia. Es, es extraordinario lo que, lo que señalas y creo que le puede dar una probadita a la audiencia de este potencial. Y yo, además, pienso... En procesos pues, no solamente del sector privado, sino del sector público. Eh, la audiencia recordará hace pues, no, no mucho tiempo que tuvimos un sismo terrible acá en la Ciudad de México y que faltaba información convenientemente en, en algunos gobiernos estatales. Eh, y aquí, de, propios de la Ciudad de México, había información incompleta sobre los responsables de obra, los directores responsables de obra, que son pues, los ingenieros y los arquitectos responsables de la integridad estructural de edificios. Y entonces, al eh, detectarse que había edificios que habían sido mal construidos, no fue posible asignar responsabilidades porque faltaba la información, de, de estas personas. Y bueno, ese es un ejemplo de muchas maneras en, en las que en el propio también sector público nos beneficiaríamos de tener información eh, incorruptible, eh, imborrable, inmodificable eh, y transparente y de acceso público. Miguel Ángel, tú mencionabas... Ay, a, a, bueno, la,
0: solamente a complementar lo que dices. Tiene que ver con el tema de, de la ficha clínica, tu información de salud. Una persona tiene su información clínica en muchos centros, en un laboratorio que te sacó sangre, en el consultorio eh, donde te atendió el médico experto en el tema cardíaco, en el otro hospital donde te estuviste mirando temas que tenían que ver con un diabetes o un cáncer. Y esta, toda información está súper desgregada, probablemente ni tú tienes toda tu, tu, eh, tu información clínica. Y imagínate lo valiosa que es esa información hoy si alguien le da, por ejemplo, eh, COVID, en que tú necesitas saber eh, qué tipo de enfermedades has tenido o, o tu, y tus datos médicos para que puedan perfilar de mejor forma el cómo atenderte, dado que se ha mostrado que es una enfermedad, que, que, o sea, un virus que a todos, a cada persona... ...le manifiesta... ...donde es más vulnerable... ...y, y ese es el poder, poder que tiene... ...y sobre todo ahora que, que va a cambiar... ...el viajar... ...imagínate que vas a tener tu... ...tu información clínica... ...en el caso de ustedes va a estar en México... ...en la mía en Chile... ...y se te toca viajar... ...y resulta que un médico en Italia... ...necesita mi información clínica... ...para poder saber cómo atenderme... Eh, ...hoy... ...no tenemos esa información... Entonces, ahí también hay un gran valor de, de, como señalaste tú, de poder contar con información que hoy está fragmentada y que es parte de tu identidad digital también eh, para nuestro propio beneficio.
1: Ahora, voy a hacerle aquí un poco de abogado del diablo. Eh, si bien por un lado obtienes toda esta información respecto a... Lo que guste, si tú mencionabas el caso ahorita de los individuos y su información médica, que evidentemente es útil que se tenga, ¿no podría esto también representar, y esta pregunta es para ambos, ¿eh? ¿no podría esto representar también una posible amenaza a la privacidad de la gente?
0: Identidad digital, Jaime. La identidad digital, por eso eh, les comentaba en la tercera fase de implementación de blockchain que la identidad digital pasa a ser muy importante. Y cuando tienes una identidad digital que además está encriptada, permite que tú puedas eh, almacenar en forma segura esa información, que además puedas gestionar los consensos, es decir, o sea, los consentimientos, es decir, a quién le autorizas acceder a ella y en qué forma. Y ya existen aplicaciones eh, que lo permiten. De hecho, el año pasado eh, IBM estuvo trabajando en una prueba de concepto en un, ...en un centro médico en Ontario... ...ambos que son parte de... ...son miembros del Blockchain Research Institute... ...y este año lo están escalando obviamente... ...y también tienes eh, empresas como Wileskey... ...que es una empresa de origen suizo... ...que se transa en la bolsa en Suiza... ...y en Nasdaq... ...que también trabajan con identidad digital... ...de tal forma que tú... Eh, ...eres dueño de tu información... ...está en forma segura... Y, y que tú decides a quién le vas entregando tu información. Si toda la información médica de, todos los, de las, todas las instituciones sanitarias estuvieran bajo este tipo de tecnología, tú podrías estar en cualquier parte del mundo y gestionar los accesos. Eh, así como si, pero si, si estuviera todo integrado, como lo está, por ejemplo, hoy eh, Internet. Y, y, es, y hacia allá es donde vamos. Esto yo creo que se va... ...aceleran muchísimo con el tema de, 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 de lo que estamos viviendo de la pandemia... ...de hecho, finalmente las aplicaciones de pasaporte de inmunidad eh, van en esa dirección... ...y en lugares más sofisticados como en el caso de, de Ginebra... ...yo ya sé que están usando, con, utilizando, digamos, están en blockchain... ...están en identidad digital de criptografía... Sé ...toda tu información va a estar en... ...tú vas a tener la llave... Solo tú vas a tener la llave. Y, y ojo que recordemos que eh, sin ir más allá, en Estonia ya sucede igual. Eh, Estonia es el país más digitalizado. Lo único que tú no haces digitalmente es casarte, separarte e inscribir propiedades para evitar de que, de que sean shell companies. Todo el resto lo haces digital. Inclusive puedes ser un inmigrante digital sin vivir en Estonia. Y, y ellos utilizan identidades digitales eh, blockchain, porque ya antes comenzaron sin blockchain y los hackearon y por tanto pusieron blo implementaron blockchain eh, y, y eso lo hace mucho más segura. Y mucho más adelante que es lo que Don y Alex Tapscott escriben en su libro Blockchain Revolution, en algún momento vamos a tener como una especie de cajita con toda nuestra información, no solamente la, la información médica, sino también nuestras transacciones, todo y vamos a, vamos a poder, a través de Smart Contracts, poder definir bajo qué términos vamos, estamos dispuestos a acceder a, a compartir información.
1: Quiero invitar al, al, al empresariado que nos escucha directivos, porque tenemos eh, en la audiencia de este podcast pues eh, integrantes de empresas de todo tipo de tamaño y de todo tipo de geografías hispanohablantes. Una persona que se si quisiera acercar al mundo del blockchain y educarse en esta tecnología. Bueno, aquí en EGADE Business School tenemos varios programas ejecutivos cortos que versan sobre esta tecnología, sobre la transformación digital en general, que incluye blockchain. Y Miguel Ángel, pues también contigo estamos por lanzar, y otros integrantes aquí de la universidad y de la escuela de negocios, un programa sobre, específicamente sobre, sobre blockchain. Pero aquí a ambos, a Miguel Ángel y a María Pía, quisiera eh, que nos compartieran ¿Qué recursos, qué libros, qué páginas, qué sitios de Internet recomiendan para alguien que quiera irse motivado por todo lo que ustedes han, han compartido, que sin duda es emocionante? ¿Cómo podría dar sus primeros pasos
2: en la materia? Gracias, Jaime. Eh, mira, de hecho, María mencionó algo muy importante, que es un primer paso. Uno es el libro de Blockchain Revolution de Don Tapscott, de, que lo pueden encontrar directamente ahí en Amazon, pero incluso ya sacó otro, otros libros de justamente que habla de supply chain y otro que habla de la parte de, de token economics, ¿no? Y, y Don Tapsco lo aborda de una manera muy sencilla, sin entrar en tantos tecnicismos, para poder entender todo este concepto de, de blockchain, ¿no? Otro punto también importante, pues es que existen ya también muchas plataformas donde tú puedes ver exactamente qué hay detrás de blockchain, ¿no? Una de ellas, bueno, pues tú puedes ver exactamente aquí existe Coursera, ¿no? existen diferentes eh, eh, sitios donde tú puedes encontrar soluciones acerca de blockchain, pero un punto importante para el, el empresario es que busque un curso relacionado con estrategia de blockchain, justo como el que, que, como el que vamos a lanzar eh, este pues, en, en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque no es, es, es independiente de la visión que tiene un empresario de cómo aporto valor a mi organización que es blockchain a el implementador de blockchain, donde dice, sí, yo conozco todos los fierros y necesito... Este, simplemente que me digas qué hacer para yo echar a andar el, el la máquina, ¿no? Entonces son dos visiones diferentes para empezar. empresario, sí si tendrá que ver la parte estratégica de blockchain, ¿no? Encontrar los diferentes casos de uso, exactamente validar si blockchain aporta valor a su institución. Y una de estas este, opciones, como les comenté, también es, este, justamente eh, están los casos de uso de Don Tapscott, también están eh, algunos libros en Amazon, ¿no? Por ejemplo, está el de el de Token Economics, que está, el de, el, el que está en Amazon. Ya si alguien quiere un poquito más allá, pues están los de Master en Bitcoin, Master en Blockchain, pero eso se lo dejaría más a, los, a la parte de los técnicos.
1: Gracias, Miguel Ángel. Ma María Pía, de tu lado, como una asesora también y consultora sobre este tema, ¿qué le podrías recomendar a la audiencia?
0: Bueno, eh, partiendo yo también, obviamente, el libro de Don. Eh, bueno, ustedes saben que yo soy amiga de Don hace muchos años y que los últimos dos años, además, estos Represento al Blockchain Research Institute de Don eh, para los países de Hispanoamérica y España. Eh, entonces, de fondo, soy una fan, obviamente, de sus libros, pero también de los estudios, casos de uso, eh, de los estudios del instituto, que, los, que después de seis meses que se publican, quedan a, quedan a disposición de, digamos, eh, open source para, para todos. Y, y los invito porque... Lo, son, son son casos de uso eh, escritos eh, por los como practitioners de distintos sectores eh, y son todos practitioners líderes globales, o sea, el de energía, lo escribe Lorenzo Orsini, que es el, el, el fundador de Leo3Energy, que es el, el del Smart Grid de Brooklyn que les comenté, y, y está el de logística, eh, está Doyle Christie, que es el líder de blockchain de, de FedEx, que lleva más de dos años alineando, eh, digamos, su, su organización y, además, su sector en la creación de estándares para la implementación de esta tecnología a nivel global y así sucesivamente. Y, en, y eso es como para un perfil, eh, digamos, más del mundo de los negocios. Eh, además Quisiera recomendar para los que quieren entender un poco más de, de, de la otra parte de, de las eh, distintas aplicaciones en Ethereum y entender también un poco el mundo Bitcoin de, de, de Vitalik Butelin, que el fondo viene siendo como el próximo Zuckerberg. Eh, les recomendaría el libro de Camila Russo, que se llama The Infinite Machine. Que habla de cómo un ejército de hackers está creando en Ethereum la próxima Internet. Eh, y, y ahí, y el fondo, y la verdad, también existen bastantes portales eh, que hablan. A mí hay uno que me encanta, que uno es español, que es el, el Observatorio de Blockchain, que aborda muy bien los distintos casos de usos que se van anunciando eh, en los distintos medios. Y, y así, esto es, todos los días pasa algo. Ojo, eh, o cada dos semanas hay alguna noticia importante, por eso también es importante tam apoyarse mucho en, en estos portales. Eh, obviamente hay otros como Coindesk, eh, etcétera. Mira, todo es válido, pero recomiendo para saber que realmente tomarle el pulso a lo que está sucediendo eh, todos estos sitios. También está blockchaineconomia.es eh, aquí en España y, y así van a poder entender cómo está avanzando la implementación no solo de las grandes, en las grandes corporaciones, sino también empezar a conocer un poco de las startups que tienen propuestas eh, para el mundo corporativo.
1: Pues esa es una magnífica invitación que hacen ambos a que empresarios, empresarias, pero también emprendedores se acerquen a esta tecnología. Y retomo para, para cerrar, María Pía, la alusión que tú hacías al comienzo del Internet, hace ya varias décadas, y cómo pues, se veía como algo remoto, distante, y, y que no necesariamente iba a cambiar, como sí lo hizo, el, el mundo, el mundo entero. Eh, con blockchain posiblemente será lo mismo, ya lo estamos viendo, entonces sin duda... Eh, me sumo a esta invitación a que nos actualizamos sobre estas, estas tecnologías. Eh, no quisiera eh, eh, cerrar sin mencionar que en el tecnológico de Monterrey todos los títulos de carrera y de posgrado que emitimos están también emitidos con tecnología blockchain. Ah, genial. Eh, sí, que, que cerrando para la audiencia de nuevo, pues es esta tecnología donde la información está almacenada entre muchos distintos actores, entre muchas distintas partes para asegurar su eh, permanencia, su vigencia, que no sea alterada y que siempre esté a disposición, eh, por supuesto, con el permiso, como ya nos anotó eh, María Pía y Miguel Ángel, con el permiso de los individuos aludidos involucrados, que siempre esté a disposición eh, de, del mundo. Pues esto fue territorio negocios con una incursión en el capítulo de hoy al territorio del futuro de blockchain. Nos acompañaron. Eh, María Pia Aquebeque, CEO y fundadora de DT Code y una extraordinaria experta y entusiasta de estas tecnologías y el doctor Miguel Ángel Castro, líder de nuestra iniciativa aquí en el TEC de Monterrey sobre blockchain y fintech. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Muchas gracias, Jamie, Muchas gracias, María.
0: Muchas gracias a ustedes dos también por la invitación. Un gusto.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios el podcast de EGADE Business School, la escuela de negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovic y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sounds.